0: P24, edição da manhã de quinta-feira, 26 de abril. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O Tribunal Constitucional chumbou algumas normas da Lei da Gestação de Substituição. A decisão do Constitucional não foi unânime e altera mesmo algumas normas da Procriação Medicamente Assistida. A partir de agora, os filhos vão poder saber quem foram os dadores. A Lei da Procriação Medicamente Assistida, aprovada em 2006, protegia os dadores anónimos de esperma, ovócitos ou embriões, mas os juízes do Constitucional impõem agora o fim do sigilo em todas as técnicas de PMA. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida prevê uma descida a pique das doações, já que muitos doadores não querem ser pais nem mães. E ainda não se sabe o que pode acontecer aos bancos anónimos de esperma ou ovócitos congelados. Isto porque não se pode obrigar as pessoas que fizeram a doação de forma anónima a quebrar esse sigilo. A poluição provocada pelos carros a diesel nas cidades portuguesas está oito vezes acima do limite imposto pela Comissão Europeia. As emissões de óxido de azoto não poderiam ultrapassar os 80 mg por quilómetro, mas nos meios urbanos em Portugal registra-se um valor de 641 mg por quilómetro. Estes dados da Agência Portuguesa do Ambiente mostram uma realidade pior, por exemplo, do que a das cidades alemãs. Foi precisamente na Alemanha que, em fevereiro, um tribunal superior decidiu que autarquias e governos regionais podem, a partir de agora, proibir a entrada de carros a diesel em certos locais. O antigo ministro das Finanças da Grécia argumenta que o governo português tem uma dívida de gratidão para com os gregos. Em entrevista ao público, Yanis Varoufakis diz que, ao lutarem contra a austeridade, os gregos abriram caminho ao governo de esquerda em Portugal. E quanto ao que mudou no Eurogrupo com Mário Centeno, o economista grego é curto. Nada mudou. Neste 25 de abril, Yannis Varoufakis desceu a Avenida da Liberdade entre as bandeiras do Partido Livre. Está em Lisboa para uma reunião do movimento paneuropeu dm 25 que pretende lançar uma lista transnacional para as eleições ao Parlamento Europeu do próximo ano. Leia a entrevista ao antigo ministro das Finanças da Grécia na edição desta quinta-feira ou em público.pt. O autor do ataque de Toronto, no Canadá, poderá fazer parte de um movimento contra pessoas atraentes. Na segunda-feira, um homem atropelou intencionalmente várias pessoas em Toronto. Morreram 10 e 15 ficaram feridas. Poucos minutos antes do ataque, Alec Minassiano, o principal suspeito de 25 anos, publicou no Facebook uma mensagem onde saudava o início da rebelião incel, uma referência a um grupo de pessoas que se identificam como celibatários involuntários. Este movimento existe. Existem comunidades online onde homens solteiros que se sentem rejeitados pelas mulheres dirigem a sua revolta contra pessoas atraentes a quem atribuem a culpa por não encontrar nenhum par amoroso ou sexual. A Academia Sueca pondera não atribuir o Nobel da Literatura este ano, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A instituição ainda lida com o rescaldo das acusações de assédio sexual e fugas de informação contra o marido de uma escritora que até há pouco integrava a Academia Sueca. Vários membros da instituição pensam que adiar a entrega do Nobel será a melhor solução para recuperar a confiança e sarar as feridas. O novo secretário permanente da Academia, Anders Olsen, admitiu que que a hipótese de adiar a entrega do prémio está em cima da mesa. Uma das propostas em discussão seria de atribuir para o ano em simultâneo os prémios Nobel da Literatura de 2018 e 2019 num discurso no congresso dos estados unidos o presidente francês emmanuel macron reconheceu que o irã não deve ter armas nucleares e que persistem preocupações mas o acordo nuclear assinado com o país em 2015 não deve ser abandonado sem algo mais substancial o discurso do presidente francês em washington teve várias alfinetadas ao homólogo norte-americano donald trump um discurso com firmeza mas também com amizade macron não deixou de se apresentar como representante de um que é o mais velho amigo e aliado dos Estados Unidos. Será que os tribunais podem proibir as touradas? Está aberto o debate, um ano depois de terem entrado em vigor as alterações ao Código Civil. Os animais deixaram de ser considerados coisas para adquirirem o estatuto de seres dotados de sensibilidade à luz da lei, e alguns defendem que isto abriu portas aos juízes para invocarem sofrimento injustificado em casos como as touradas. É o caso de Fernando Araújo, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, que, numa formação do Centro de Estudos Judiciários, afirmou que todas as normas que se opuserem à lei publicada no ano passado estão implícita ou explicitamente refogadas. Já para o juiz da relação de Lisboa, Carlos Marinho, os magistrados devem pesar em cada circunstância se é o valor da tradição que prevalece ou antes o da proteção dos animais. A chuva regressa a partir desta quinta-feira. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê também uma descida da temperatura máxima entre 5 e 8 graus Celsius. A meteorologista Maria João Frada disse à Agência Lusa que a descida da temperatura máxima sente-se nesta quinta-feira nas regiões do interior norte e centro. Na sexta-feira, essa descida vai estender-se a todo o território. No fim de semana, há aguaceiros por todo o país e poderá também haver trovoada e nevoeiro nos próximos dias. O novo líder da Caixa Económica Montepio-Geral, Carlos Tavares, vai rever em baixo os resultados do ano passado de Montepio. A anterior equipa de gestão tinha anunciado lucros de 30 milhões de euros, mas a nova equipa está a rever as contas depois de ouvida à Comissão de Auditoria. Os resultados devem manter-se positivos, mas de apenas 5 milhões de euros, bastante longe do valor anunciado pela gestão de Félix Morgado. A melhoria segue-se a quatro anos consecutivos de prejuízo isso Just... António Costa já definiu as ideias para a sua moção ao Congresso do PS, que se realiza no final de maio. O desafio da sociedade digital é um dos quatro eixos em que o documento, coordenado por Mariana Vieira da Silva, está organizado. As ameaças digitais à democracia, os desafios da de robotização do trabalho e a necessidade de adaptar a educação serão alguns dos pontos abordados. Os outros eixos do documento estratégico, com foco na próxima década e nas novas gerações, são as alterações climáticas o desafio demográfico e o combate às desigualdades. O primeiro-ministro, que se recandidata ao cargo de secretário-geral do PS, entrega a moção estratégica nesta quinta-feira ao presidente do partido, Carlos César.